0: Quando não há outro remédio, tem de ser. O não tentar conter e travar e inverter a tendência significava termos o primeiro trimestre perdido. Entrava-se no segundo trimestre numa situação desgraçada. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdanha. O alarme tocou. Depois de quase um ano com os juros a descer, chegaram os primeiros sinais de uma subida geral das taxas de juros a nível global. Países sobre como é o caso de Portugal, podem ainda merecer a confiança dos mercados, mas a história recente diz-nos para estarmos atentos e não dar como certo o que é absolutamente incerto. A história de um mercado que incentiva os governos a despejar dinheiro na economia como única forma de combater uma crise profunda, mas que, ultrapassada a crise, penaliza os mais fracos, ou seja, os mais endividados, não é uma ficção. Aconteceu há pouco mais de 10 anos e pode voltar a acontecer. É por isso que devemos ter cuidado com o que desejamos e perceber que um país que tem uma dívida pública correspondente a 135% do PIB não pode satisfazer todas as vontades e até todas as necessidades dos agentes económicos. Agora e sempre mais importante que o volume das ajudas que o Governo faz chegar à economia é o propósito a que se destinam. Recebemos a visita de João Silvestre, editor de Economia do Jornal Expresso. Viva João! Tendo como pano de fundo uma dívida pública de 130%, 135% do PIB e os juros de regresso às subidas, o Governo arrisca-se a ser preso por ter cão a propósito de aumentar a dívida para acudir à economia e preso por não ter, se quiser, controlar a dívida, ficando aquém do que seria expectável na ajuda à
1: economia? Olá Paulo, bom dia. Sim, o equilíbrio é muito difícil e, e quem, quem se lembrar, não foi assim há tanto tempo, o que é que foi a crise anterior, a crise financeira, que depois na Europa teve aquela vertente da, da crise das dívidas e que obrigou Portugal a ter um resgate, quem se lembrar disso, que faz agora 10 anos, é normal que se perceba com alguma facilidade a preocupação e as cautelas do Ministro das Finanças. Deste e do anterior, Mário Centeno já tinha uma, uma visão muito semelhante. E portanto, como dizias, Portugal tem uma dívida de 135% do PIB, que é a mais alta de sempre, nós estávamos a descer desde, desde o final do programa da troika e voltámos a subir, e isso é uma pressão enorme que neste momento parece mais ou menos disfarçada, porque os juros estão muito baixos, mas a dívida está lá, vai ter que ser paga ou pelo menos refinanciada e diluída no tempo, durante, durante muito tempo, e estes juros baixos são, são uma, uma penesse que nós temos, e, e nós e os países todos da, da zona euro, mas não, não, não permite esquecer aquilo que é o problema de base, que é a dívida gigante, e terá que descer, e descer implica controlar contas e ser muito contido nas respostas à crise, contudo que isso implica, quando nós olhamos, por exemplo, para a Alemanha, e a Alemanha tem a maior resposta na Europa à, à, à crise e à pandemia, é também porque tem uma dívida, tem margem orçamental para fazer isso. Portugal, apesar de tudo estar a ter alguma resposta, mas a resposta é contida e eu tenho dificuldade. eu, eu lembro perfeitamente, como foi, tenho, tenho memória muito, muito, muito presente do que foi aquela crise há 10 anos, e, portanto eu tenho dificuldade em criticar este governo qualquer um português que neste contexto seja demasiado gastador quando se tem uma dívida
0: deste nível. Sim, porque quando, quando se pede para despejar dinheiro na, na economia, como aconteceu eh, há 10 anos, eh, parece que se está a tentar curar a cirrose de um alcoólico com mais um litro de álcool. Eh, eh, porque o, se, as, se as economias estão sobre endividadas, assim que, que passar a sensação de que a crise passou, eh, voltam os, os problemas. O, os mercados consideram, eh, João, que Portugal está melhor preparado pela trazer trajetória de consolidação orçamental que fez, mas o valor absoluto da dívida nunca chegou a descer, embora tivesse descido, como estavas a recordar, em porcentagem do PIB com maior criação de riqueza, para voltar a subir em termos relativos com a recessão. O que é que faz o juros subir?
1: Bem, para já eles, eles estão a algumas subidas muito ligeiras, não tanto na Europa, até mais fora da Europa, nos Estados Unidos por exemplo, que tem a ver essencialmente com a, a crença que existe nos Estados Unidos de que a economia vai recuperar e que, há quem também, que este estímulo orçamental, este pacote de, de Joe Biden de, de quase 2 bilhões de, de dólares, pode criar alguma inflação. Portanto, a inflação significa que… No limite o Banco Central americano terá que subir os juros mais rapidamente para contrariar a inflação, e isso por si só levará os juros a subir. O caso na Europa não é, não é tanto assim. E quando os mercados olham para nós, de facto Portugal e os outros países do euro têm uma política do BCE que é de tal forma expansionista que os juros estão em mínimos históricos, ainda que possa haver aqui ou ali umas dizer, pequeníssimas subidas. Portugal neste momento tem uma dívida, como eu dizia há pouco, que é, é a maior de sempre e que está pouco acima daquilo que foi o máximo anterior, que foi no final do programa da Troika, mas paga menos de 2.600 milhões de euros em juros por ano. Isto tem a ver com uma descida brutal que houve nos juros da dívida e que o Estado se financia todos os anos a taxas muito mais baixas. Na perspectiva do mercado há aqui uma questão que é, e que toda a gente, ou que muita gente tem perguntado, que é perceber porquê é que as agências de rating que há 10 anos estavam tão preocupadas com dívidas deste, deste tamanho, ou até mais baixas, agora parecem tão calmas. Isto tem a ver com dois tipos de, de razões. Além dos juros serem baixos. Um é que há uma perspectiva de que a recuperação da economia vai, pode ser relativamente rápida e, portanto, esta quebra agora é transitória e quando, quando a pandemia estiver ultrapassada a economia pode, com alguma rapidez, voltar a ser o que era. E se assim for, o problema da crise é rapidamente ultrapassado. Isto associado aos juros baixos permite que a dívida seja gerível nesta transição. A segunda questão tem a ver com o facto de muitas das, das despesas que hoje agravam os déficits serem despesas que são transitórias, os layoffs ou outras desse tipo. E, portanto, que quando a, a tal crise estiver ultrapassada e a pandemia estiver ultrapassada, desaparecerão e os déficits automaticamente descerão mais rapidamente. Isto é verdade, até certo ponto, se a crise não for tão grave como se espera e se a pandemia acabar como se espera, assim que a vacinação permita uma uma unidade de grupo, mas há aqui muitos SES e já sabemos como é que essas coisas começam,
0: mas nunca sabemos te, como é que acabam, não é? Deixa-me colocar-te mais um SES. E se, de a crise a nível eh, geral, eh, com alguma pressão da inflação, mas essa recuperação for assimétrica e os países do centro e do norte da Europa eh, recuperarem, não quiserem inflação, os bancos centrais reduzem a sua intervenção e depois países como Portugal que não conseguirem eh, recuperar tão bem da crise, tiverem um problema estrutural para resolver, que é ter que acudir socialmente às pessoas que não têm emprego, etc. Começamos a ter um problema a partir daí?
1: Sim, esse é um problema e nós já vimos, por exemplo, hoje, mesmo hoje em dia a forma como aquilo que é uma, uma subida ainda em níveis baixos, aquilo que é uma subida das taxas de juros nos Estados Unidos, começa a ter subidas mais pronunciadas noutros países, países que normalmente são mais sensíveis sempre que há alguma perturbação do sistema internacional por exemplo o Brasil não só por efeitos de conjuntura internacional mas também por algumas decisões internas que era a decisão do, do presidente brasileiro de, de mudar assim de forma hum, surpreendente, para, para usar uma palavra simpática o presidente da Petrobras sobressaltou os mercados e, portanto, isso pode sempre acontecer e nós sabemos que quando ou, quando, ou se ou quando houver um, uma perturbação nos mercados são sempre aqueles que estão em, em piores condições que sofrerão mais, e se tu dizes faz todo o sentido para o que é a recuperação não vai ser igual para todos, da mesma maneira que a resposta aqui não é igual para todos. Portanto, é expectável que muitas economias, pela sua própria natureza, mas também pela, pela forma como os vários governos, os seus governos tiveram mais ou menos capacidade para reagir, chegarão ao, ao fim da crise ou à recuperação de forma muito, muito mais rápida, e nesse sentido pode-se correr o risco de repente a economia da zona euro acelerar, não é expectável, mas pode acontecer, criar inflação e essa inflação obrigar o Banco Central a ter uma, uma resposta mais rápida do que aquilo que se espera hoje, e quem ficar para trás vai, vai apanhar esse embate, e Portugal, já sabemos destas coisas, estará sempre naqueles que estão mais atrás, precisamente porque a dívida é uma, das mais, é uma das mais altas, não é a mais alta, mas é a terceira mais alta, só perto para, para a Grécia e a Itália, e porque a economia portuguesa vinha agora nos anos de, alguma, de algum crescimento acima da média, mas a economia portuguesa tem um histórico crescimento nos tempos do euro, é, é muito fraco, portanto… Esse risco existe e eu acho também é por isso que o nosso Ministro das Finanças tem muito cuidado em, em, gerir, em gerir a margem que tem, que é porque é naturalmente curto.
0: João, tu a, a referir os pouco mais de 2 mil milhões de euros que Portugal paga neste momento de, de juros, porque foi renegociando a sua dívida com, com taxas bastante mais baixas. A taxa este ano subiu um quarto de ponto percentual. Quando é que começaria a ser problemático para a gestão da dívida? A que nível, a que juros é que atuais, atuais, no momento em que acontecerem? É, seria problemático para gerir a dívida?
1: Os juros hoje em dia não é fácil de fixar esse valor. O que nós sabemos é que Portugal paga hoje uma taxa de juro média pela dívida toda que é inferior a 2%. No auge de, do programa da Troika, há 5 anos ou algo parecido, estava a pagar valores acima de 3%, portanto estava a pagar... Quase o dobro em alguns, alguns momentos. E portanto, e o próprio processo de refinanciamento da dívida significa que mesmo que os juros subam de repente, hoje os juros de 10 anos por exemplo, que estão perto de zero, que subam de repente para 2%, não é instantâneo esse efeito na, na dívida, ou seja, só quando o refinanciamento vai acontecendo, que demora tempo, ao longo, do, ao longo dos meses é que Portugal começará a pagar mais. Ou seja, portanto eu não me diria que há um, não é fácil fixar um valor a partir do qual isso acontece. Eu diria que mais um ponto, se nós tivermos uma dívida que é 35% do PIB, estamos a falar que por cada ponto percentual de taxa média são mais 2 mil milhões de euros de, de juros, mais coisa, e menos coisa. Portanto, é, é um valor enorme. Agora, esse efeito não se espera que aconteça nos próximos 2, 3, 4 anos.
0: Portanto, não é expectável é... também que a gestão da dívida nos obrigue, no curto e médio prazo, eh, a temer eh, novamente um... Um, uma austeridade que eh, corte nos gastos públicos e ou aumenta impostos?
1: Eu tenho dificuldades em antecipar coisas que às vezes, já vimos outras vezes no passado, uh, repentinamente podem mudar os mercados nisso, o um longo prazo nos mercados às vezes é da manhã para a tarde. E, portanto é muito complicado de ver isso. Eu diria que se tudo acontecer como aquilo que se espera, seja, a trajetória dos juros que ser esperado nos mercados, a trajetória da própria política do BCE, até a própria ideia que o BCE está disponível para reforçar a sua dose se for necessário para controlar a recuperação da economia, se tudo acontecer assim eu não me parece que nos próximos anos mais imediatos, até pelo menos até a economia voltar ao que era antes da crise, quando era em 2019, que aconteça algo desse género. Agora nunca podemos afastar a possibilidade de um pequeno rastilho, nós vimos isso no passado, um pequeno rastilho de poder desencadear uma pressão tal nos mercados, que obrigue a alguma reação, sendo que hoje, e essa é a diferença substancial em relação a 2010 ou 2011 na Europa, é que hoje em dia nós temos o BCE, além de haver a tal bazuca europeia dos fundos, mas o, o BCE está no mercado e está a garantir juros muito baixos, e por isso acontecer, por mais perturbação que haja no mercado, desde que haja vontade do Banco Central para controlar a situação, é impossível, porque ninguém consegue bater a entidade que tem rotativa que, que imprima a moeda. Portanto, diz que haja vontade, o problema é, como dizias, a questão da vontade. Se, por alguma hipótese, daqui a dois, três anos, de repente alguns países do Norte da Europa ou do Centro da Europa têm uma recuperação muito mais rápida, até eventualmente alguma pressão inflacionista, e começam eles próprios a fazer pressão dentro do BCE, ou os seus representantes, para que a política mude. Estamos a falar sempre, normalmente, do mesmo tipo de países, ou seja, da Alemanha, da Holanda, da Áustria, de outros países, que tipicamente são mais mais contidos ou mais conservadores na resposta do BCE, e aí sim poderia haver essa, essa pressão, mas eu não me parece que nos tempos mais próximos a questão se coloque, embora a prazo eu acho que vai ser difícil não haver alguma forma de contenção orçamental que ajude a dívida a descer, chamemos-lhe nós a austeridade ou chamemos-lhe nós outra coisa qualquer. Em
0: Expresso.pt, encontra histórias da vida de refugiados sírios a viver em Portugal num trabalho de Ana França, Hugo Tavares da Silva, com fotografia de Nuno Botelho. A assinalar os 10 anos da Guerra da Síria, para ler igualmente um texto de Margarida Mota sobre um conflito com vários outros dentro. Não pode perder, na página do Blitz, os Grêmios 2021, com uma lista de vencedores numa noite dominada pelas mulheres. Noutro texto imperdível, Bruno Vieira Amaral, na Tribuna Expresso, fala do anunciado fim de Ronaldo e Messi. Para quem já foi um Deus, ser apenas humano é uma despromoção imperdoável. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts e SoundCloud. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenha um bom dia, voltamos amanhã, até lá.